0: C'est Manuel de la chtite -Rédac. avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez en trois points le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique en trois points, au programme de ce deuxième épisode, le décryptage du lancement du parti Horizon de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Avec Romaric, on questionnera aussi le gigantesque plan d'investissement dévoilé cette semaine par le président de la République, Emmanuel Macron, baptisé « France 2030 ». Et pour finir, notre troisième actualité politique du jour sera dédiée à la prolongation potentielle du pass sanitaire d'ici à cet été. 15 mois se sont écoulés après son départ de Matignon. Le voilà de retour sur la grande scène politique. Je parle bien sûr d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui a dévoilé son propre parti samedi dernier, le 9 octobre, baptisé Horizon. Devant plus de 160 maires, 600 élus locaux et une soixantaine de parlementaires, Édouard Philippe a affirmé vouloir construire une nouvelle offre politique. Comme il l'a indiqué avec Horizon, l'actuel maire du Havre ne souhaite pas se lancer dans la course pour la présidentielle 2022, puisqu'il soutient la candidature de l'actuel président de la République. En revanche, ce tout nouveau parti pourrait présenter des candidats aux élections législatives de juin 2022 et éventuellement participer à la future majorité présidentielle, tout en gardant bien sûr en ligne de mire l'élection présidentielle de 2027. Car, comme il l'explique, l'objectif de son parti, c'est aussi de construire sur le long terme une stratégie pour l'avenir de la France à l'horizon 2050. Il le résume par une formule « voir loin pour faire bien ». Pour ce qui est de la couleur politique de ce tout nouveau parti, il s'inscrit dans la logique d'une droite élargissant la base électorale d'Emmanuel Macron. Une droite en quête d'ordre réclamée dans les comptes publics, autant que dans les rues, comme il l'a expliqué durant le lancement d'une partie samedi dernier.
1: Et un parti de plus. En cette année présidentielle, on ne les compte plus, tout comme on ne compte plus hein, les candidats. Edouard Philippe lui se veut clair, il n'ambitionne, tu l'as dit Manois, aucune élection en 2022 désirant apporter son soutien à Emmanuel Macron. Il n'empêche, avec l'horizon, c'est d'abord les partis qui reviennent en force. Après la déroute subie en 2017 par les deux formations ancestrales, le Parti Socialiste et les Républicains, on les croyait tout simplement morts. Voici qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Horizon, c'est bel et bien un parti et on ne s'en cache pas. Le revendiquer, c'est évidemment s'inscrire dans le temps long. Un parti n'a pas vocation à disparaître une fois la première élection passée. Le retour au bercail de Xavier Bertrand est d'ailleurs un autre exemple hein, qui atteste de ce retour en grâce des partis. Il a annoncé vouloir participer au congrès fermé organisé en décembre prochain, durant lequel les adhérents y désigneront leur candidat. Xavier Bertrand avait entretenu le flou, désirant un temps s'imposer comme le candidat naturel à droite. En 2017, il avait quitté avec fracas les républicains. Aujourd'hui il cajole les sympathisants et reprend sa carte au parti, il suit là le même chemin que Valérie Pécresse. Les partis sont si populaires que chaque candidat veut le sien. Le paysage politique est plus fragmenté que jamais, à gauche bien sûr, hein, mais à droite aussi avec Édouard Philippe entre autres.
0: La gauche semble avoir du mal à exister. Anne Hidalgo a officiellement été investie par le parti socialiste mais elle est à la peine dans les sondages. En ce moment, la bataille semble se jouer à droite.
1: Avec Horizon, Edouard Philippe veut s'inscrire dans le temps long. Pourtant, c'est bien 2022 qu'il a d'abord en ligne de mire. Bien qu'il n'ait aucune ambition électorale pour l'année prochaine, l'ancien Premier ministre compte peser dans le débat et faire pencher celui-ci un peu plus vers les thèmes de prédilection de la droite. Surtout, l'actuel maire du Havre entend rameuter pour la réélection probable d'Emmanuel Macron, des sympathisants proches des Républicains, tiraillant davantage un parti qui n'en finit plus d'être grignoté de toutes parts. Quand ce n'est pas Édouard Philippe ou Emmanuel Macron, c'est Thierry Zemmour qui braconne sur les terres du parti LR. Le probable candidat pas encore déclaré, il faut le rappeler, torpille la droite républicaine et siphonne une partie de son électorat. Le se situe actuellement dans les sondages à 14% environ des intentions de vote. Ce n'est pas rien, c'est vrai, mais rappelons ici qu'un sondage n'est qu'une photographie à un instant précis. Gardons-nous de les extrapoler et de les lire comme on pourrait lire le mar de café. Néanmoins, chez les Républicains, on regarde de très près ce qui a tout l'air d'une campagne menée par Éric Zemmour. Des voix se sont même fait entendre récemment pour appeler les séistes à rejoindre la procédure de sélection du parti. Ainsi, pour le redéputé François-Xavier Bellamy, il n'y a pas de raison de fermer la porte à Éric Zemmour. Je vous propose de l'écouter, il était l'invité de Public Sénat. Est-ce que par exemple vous seriez favorable, vous, à ce qu'Éric Zemmour participe à ce congrès Moi, Je ne vois pas ce qui
0: empêcherait cela. et je pense encore une fois qu'on a besoin du, du dialogue le plus ouvert et le, le, et le plus large pour pouvoir justement faire le choix le plus fort possible à la veille de cette élection, de cette
1: élection si importante. François-Xavier Bellamy, le 27 septembre dernier. Depuis, le patron des Républicains, Christian Jacob, a mis fin à tout débat pour lui, Éric Zemmour est dans son couloir et doit y rester. Il ne fait pas partie de notre famille politique, il ne sera pas candidat, qu'il le veuille ou pas. Fin de citation. À cela, Éric Zemmour n'a pas manqué de réagir. Il s'est fendu d'un tweet, pour le moins ironique. Je cite « Quelle tristesse, sans avoir rien demandé, je suis exclu de la course qui sert à choisir le Premier ministre de Macron. » Au-delà du ton, un brin caustique, L'essayiste dit tout hein, de l'état actuel de la droite, plus divisé de jamais. Éric Zemmour revendique d'ailleurs l'héritage du RPR, l'ancien parti créé par Jacques Chirac et qui se réclame du gaullisme. En 1990, les mesures proposées par le RPR étaient assez similaires à celle que les défend aujourd'hui fermeture des frontières critique de l'immigration incompatibilité supposée de l'islam avec nos lois ainsi zemmour inverse le schéma ce n'est plus lui qui est marginal et radical mais c'est la droite républicaine qui a perdu ses valeurs déjà en 2014 alain juppé plus centriste était mal à l'aise avec ce virage adopté par le rpr dans les années 1990 zemmour n'a donc rien inventé il ne fait que rappeler une fracture historique au sein de la droite française mais alors fait-il plus de mal aux républicains qu'au rassemblement national À en croire les sondages, Marine Le Pen dévisse quand le polémiste augmente. C'est donc d'abord à l'électoral péniste qu'Éric Zemmour semble grappiller des voix, mais gare à la lecture trop simpliste, hein. la campagne de Marine Le Pen bat de l'aile quand l'essayiste, condamné à plusieurs reprises par la justice pour provocation à la haine raciale, multiplie les apparitions médiatiques. En tout cas, c'est bien lui qui a la dynamique dans les cercles nationalistes. Il n'empêche, les Républicains doivent eux aussi hein, faire face à Éric Zemmour. Son discours conservateur et identitaire peut séduire. Bien que les électeurs et électrices, surtout les plus âgés, semblent être assez fidèles au parti. Euh, en réalité, la grande faiblesse de LR, c'est surtout le fait d'être encore aujourd'hui empêtré dans le choix d'un futur candidat. Cette période de transition n'intéresse guère plus que les adhérents. Pendant que le parti discute modalité de sélection, Éric Zemmour, tout comme Édouard Philippe, prennent la lumière et se font entendre.
0: Et puisque tu en parles, revenons-en à Édouard Philippe qui a présenté en grande pompe samedi 9 octobre son nouveau parti. Et donc avec Horizon, le maire du Havre entend clairement donner un coup de barre à droite.
1: L'ancien Premier ministre hein, le dit lui-même « En politique, il faut accepter l'idée que parfois tu dois mettre une bonne droite. » Ces mots hein, sont tirés du documentaire « Édouard pour mon pote de droite » diffusé en juillet 2021. Édouard Philippe ne pensait pas que cette phrase allait prendre tout son sens aujourd'hui hein, alors qu'on le place plutôt comme politique de centre droit, héritier de la droite jupéiste. Cela ne l'a pas empêché de faire les yeux doux à une partie de l'électorat plus radical. Il en est ainsi de sa position sur le wokisme, ce courant qui a l'air sur toutes les discriminations subies par les minorités. Vous allez l'entendre, sa position est assez éclairante. Vous avez la cancel culture, le wokisme et, 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 et tout un tintouin qui peut vous tomber dessus en vous disant « vous n'avez pas le droit de dire ça Comment ». Comment Vous lisez Homère
0: Quand même une vision très masculine de l'Antiquité, Homère.
1: Édouard Philippe hein, renouvelle ainsi le fameux en même temps macronien, puisqu'il entend incarner la nuance. D'ailleurs, sur la forme, la présentation de son parti, samedi 9 octobre, se voulait sobre. Seul en scène, Édouard Philippe a pris la parole pendant plus de deux heures, refusant les effets de tribune, les clous de menton, admettant même les doutes. En cela, il fait le choix de la raison. Un point commun avec Emmanuel Macron, le président entend incarner cette rationalité en vue de 2022. A droite, l'espace semble déjà bien saturé, difficile de de se faire entendre, de se démarquer, alors pour exister, les candidats et les candidates se livrent à une véritable surenchère. C'est à celui ou celle qui tapera le plus fort, qui proposera l'idée la plus radicale, la plus retentissante. Édouard Philippe joue donc la différence, préférant la modération et la nuance. A droite, hein, c'est suffisamment rare pour lui permettre de se faire une place et de creuser son trou au service d'Emmanuel Macron pour 2022. Continuant en outre le dépeçage des Républicains, mais attention hein, à vouloir faire de la raison un argument qui le différencierait de ses adversaires, à vouloir englober tout le spectre politique. Emmanuel Macron se laisse comme opposant que les extrêmes. On a connu mieux comme nuance démocratique. En voulant devenir un choix de raison, on en oublie les convictions pourtant essentielles en démocratie.
0: Remettre la France sur le chemin de l'indépendance, promouvoir la rupture par l'innovation, développer la culture du risque... Emmanuel Macron dévoilait mardi 12 octobre son plan colossal d'investissement baptisé France 2030. Tout un programme dont la gouvernance sera finalisée d'ici à la fin de l'année et les premiers crédits de 3 à 4 milliards d'euros seront déclenchés dès 2022. Un empressement de pionniers diront les uns, une précipitation de candidats dénonceront les autres. 30 milliards d'euros seront mis sur la table pour faire émerger les champions de demain. Le chef de l'État fait le pari de l'innovation, voire même, comme il l'appelle, de la révolution. D'autant que cette enveloppe s'ajoute au plan de relance post-Covid-19 de 100 milliards d'euros en 2020 et à d'autres dépenses ces derniers mois, à l'image des investissements exceptionnels pour Marseille annoncés en septembre. Pendant près de deux heures, Emmanuel Macron a dessiné ses projets pour développer la compétitivité industrielle du pays. Devant les chefs d'entreprise et élèves ingénieurs réunis dans la salle des fêtes de l'Elysée, il a dressé la liste de ses ambitions. Alors regardons ce projet d'un peu plus près. Parmi les 10 objectifs présentés, 5 sont dédiés à l'écologie. Macron a en effet annoncé qu'il voulait investir 1 milliard dans la construction de réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Il a également évoqué la construction de 2 gigafactories d'électrolyseurs capables de produire de l'hydrogène vert, donc sans émission de CO2. « Cet hydrogène pourra servir à alimenter les camions, bus, trains et avions », a-t-il expliqué. Vient ensuite son intention d'investissement massif dans la décarbonisation de l'industrie nationale. Son objectif Baisser les émissions de CO2 dans l'industrie de 35% entre 2015 et 2030. Il précise aussi qu'il faut aider les secteurs les plus polluants à décarboniser, tels que les usines de produits chimiques ou bien encore les cimenteries. Le quatrième objectif, c'est la production, à l'horizon 2030, de près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides afin, je cite, « de convertir notre parc automobile » en faisant en sorte que les vieux véhicules polluants soient remplacés par de nouveaux véhicules électriques, hybrides, ou de dernière génération qui polluent beaucoup moins. Et enfin, il a ajouté un dernier pan écologique à son projet pharaonique, le premier avion bas carbone doit être un projet français, a-t-il dit. Au total, ce seront 4 milliards qui seront investis sur les acteurs des transports du futur, c'est-à-dire pour les véhicules électriques et hybrides et les avions bas carbone. Les autres ambitions affichées par Emmanuel Macron sont également claires. 2 milliards d'investissements pour l'agriculture avec l'objectif de décarboner la production agricole, sortir de certains pesticides, améliorer la productivité et développer des productions plus résilientes et plus solides dans les biosolutions. Mais aussi 7,5 milliards investis dans la santé et la recherche. Et finalement, le secteur de la culture et de la formation a également été mis sur la table ce mardi. Les studios, la formation professionnelle ainsi que le développement de contenu seront investis pour se maintenir sur la scène internationale. Pour clore ce grand projet, il finit par évoquer le domaine de la science et notamment celui de l'exploration. Celle des grands fonds marins représente une priorité selon lui Macron a aussi exprimé sa volonté de construire des micros et mini-satellites d'ici 2026 pour que la France, je cite, « prenne toute sa part dans la nouvelle aventure spatiale qui est en train de se construire ».
1: On s'y serait cru si Emmanuel Macron n'est pas en campagne, ça en a tout l'air. On l'a analysé ensemble, Manoa, Edouard Philippe s'est offert une jolie tribune en dévoilant son nouveau parti. Pour l'occasion, il a fait les choses en grand. et eh bien, Emmanuel Macron, lui aussi, a mis les petits plats dans les grands pour annoncer un nouveau plan d'investissement baptisé France 2030. Comme son nom l'indique, cap donc vers l'avenir. Un autre point commun avec Edouard Philippe, qui a fait hein, du long terme sa marque de fabrique. 30 milliards d'euros que le président met donc sur la table. Là s'arrête la comparaison avec l'ancien Premier ministre, ce dernier militant pour un retour de l'ordre dans les comptes. Mais après France relance, le gouvernement entend avec ce nouveau plan œuvrer pour la souveraineté industrielle de la France. La crise sanitaire a en effet révélé les fragilités de notre industrie, certains secteurs étant dépendants du commerce mondial. Surtout, la Covid-19 a mis au jour un retard pris dans l'innovation, retard qui illustre l'échec de Sanofi par exemple à mettre au point un vaccin à ARN messager. Emmanuel Macron veut donc agir et lutter contre ce que certains pensent être un déclin français. Nous avons eu le TGV, la conserve également, l'énergie atomique Mythe, on en reparlera, mais aussi Airbus ou encore le Rafale, la belle époque, certains diront. Et maintenant voilà hein, la question à laquelle France 2030 est censé répondre. Manoa, tu as résumé pour nous les grands volets de ce plan euh, d'investissement qui vient en supplément des 100 milliards d'euros déjà apportés par France Relance. Des objectifs euh, tous azimuts donc, un inventaire à la Prévert pour certains. L'opposition n'a d'ailleurs pas manqué de critiquer un saupoudrage de l'investissement. C'était euh, déjà le cas l'année dernière avec euh, le plan de relance acte 1. Mais c'est d'autant plus risqué aujourd'hui que la situation économique des ménages n'est pas nécessairement au beau fixe. Le prix du carburant n'en finit plus de grimper, atteignant des records. Les factures énergétiques, que ce soit le gaz ou l'électricité, sont de plus en plus salées. Annoncer un plan de 30 milliards d'euros à destination des entreprises, des startups, quand des Français constatent une hausse des prix, ça peut être mal perçu. Déjà, avec France Relance, le gouvernement avait fait le choix d'irriguer en premier euh, l'offre économique. Certains n'ont pas manqué d'ailleurs de parler de cadeaux aux entreprises pour évoquer la baisse de l'impôt sur les sociétés entre autres. Mais néanmoins, essayons d'être exhaustifs et précis. C'est vrai un hein, 30 milliards d'euros ça peut donner le vertige mais si d'un côté les entreprises sont aidées, le gouvernement a pris soin en parallèle de rappeler les décisions prises en faveur du pouvoir d'achat, suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, baisse de l'impôt sur le revenu, réduction des cotisations sociales, rehaussement euh, du chèque énergie. D'ailleurs, hein, les chiffres macroéconomiques sont plutôt bons, le chômage recule, s'établissant à 7,1%. Euh, pour le dernier trimestre de 2021, la croissance se situe à plus de 6%. Mais dans le même temps, l'inflation pèse sur les ménages et constitue une baisse sur les revenus constants. On vous en parlait dans l'épisode précédent. La situation est donc assez contradictoire. Mais pour 2022, ce qu'attendent les Français, c'est d'abord hein, des répercussions concrètes de cette bonne santé économique. S'ils n'en mesurent pas euh, les effets, à quoi bon avec France 2030, Emmanuel Macron retrouve ses idées libérales d'avant-crise. Une phrase de son discours a d'ailleurs soulevé le débat. Le président a affirmé que la France était l'un des pays qui travaillait le moins. C'était ce mardi 12 octobre à l'Elysée. On l'écoute.
0: Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau.
1: C'est une idée récurrente chez Emmanuel Macron, une marotte presque. Il avait déjà abordé cette question à l'issue du grand débat national lancé comme une réponse au mouvement des gilets jaunes. Alors, Dans les faits, les Français travaillent-ils moins que leurs voisins Il y a tellement de possibilités pour répondre à cette question, tellement de manières de tordre les statistiques qu'il s'avère bien difficile d'apporter une réponse univoque. Par semaine, en tout cas, la France travaille plus que l'Allemagne, par exemple. Mais peut-être qu'Emmanuel Macron a évoqué le temps de travail moins Long des Français au cours de toute une vie, manière subtile de rappeler qu'il n'a pas abandonné la réforme des retraites. Surtout par cette petite phrase, Emmanuel Macron a s'inscrit dans une vision très libérale, presque populiste. Tout comme sa déclaration en, en juillet dernier sur le fait qu'on gagnerait plus à être au chômage qu'à travailler. Une pensée qui concrètement peine à être vérifiée. Enfin, en affirmant que les Français travaillent moins, le président répond à l'idée de passer à la semaine de 32 heures, avancée par certains candidats à gauche notamment. Manière hein, donc de se positionner sans être officiellement en campagne. Mais plus que tout, le président rappelle là, que le travail constitue la valeur cardinale de son projet. Avec
0: France 2030, Emmanuel Macron en profite pour imposer sa vision de l'écologie. Tout ça, bien sûr, dans l'optique de 2022
1: se positionner sans entrer en campagne. 40% du plan France 2030 sont consacrés à la décarbonation de l'économie, décarbonation qui passerait avant tout par l'énergie nucléaire. Emmanuel Macron se pose en défenseur de celle-ci tandis qu'à gauche, notamment Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon entendent sortir du tout nucléaire. Le président donne donc des gages à un électorat marqué plus à droite attaché à cette énergie nucléaire dont on vante le faible rejet de CO2. Souvent, hein, ce Cependant, on oublie que toute énergie est euh, polluante et que si ce n'est pas les gaz à effet de serre que l'on rejette, ce sont des déchets nucléaires extrêmement toxiques dont on ne sait pas euh, quoi faire. Le plan France 2030 se veut l'incarnation pour Emmanuel Macron de son écologie de progrès. Ainsi, n'a-t-il pas annoncé le lancement d'un appel à projets pour 2040 afin de trouver des alternatives au plastique Ici, le président entend bien se démarquer des écologistes et de ce qu'il a appelé le modèle Amish. Les activistes écologistes on réagi à ces mesures. « Simple effet d'annonce, nous disent-ils. La Fondation Nicolas Hulot critique ainsi un mirage tout technologique, comme si une technologie magique allait faire la transition écologique sans avoir besoin de s'interroger sur notre consommation et nos modes de vie. » Fin de citation. D'autres encore dénoncent le manque de financement pour verdir le bâtiment et le ferroviaire, alors que l'aéronautique est à l'inverse plutôt bien servi. Surtout, Emmanuel Macron a se contredit. Certains, Le plan France 2030 va ainsi autoriser l'exploration des fonds marins pour trouver des métaux rares alors que cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la biodiversité. La réindustrialisation est évidemment une chose saluée par les écologistes. Produire plus proche nous évite de polluer mais évidemment produire toujours plus annihile ce gain. Or avec ce plan France 2030, hein, c'est ce qu'Emmanuel Macron semble promouvoir. Une incohérence de plus donc qui risque d'accréditer l'idée de ce poudrage, on l'a vu, et de l'argent magique dépensé à tort et à travers. Et Emmanuel Macron avec France 2030 veut retrouver son image réformateur et conquérant, faire le pari de l'avenir, montrer un cap et susciter l'espoir quand certains politiques sont accusés d'encenser un passé qui n'aurait jamais existé et de décrire un futur plus que morose. Mais comment se projeter vers l'avenir quand ce plan France 2030 ne met pas clairement et de manière cohérente l'enjeu climatique et environnemental au centre de tout Enfin, parler d'avenir sans évoquer les jeunes paraît aberrant. Construit-on un, un futur sans jeunesse Des mesures un plus concrètes sont attendues en ce sens, car les jeunes, comme les entreprises, ont subi de plein fouet la crise et c'est eux qui feront demain la France de 2030.
0: Il est temps de passer à notre troisième et dernière actualité politique de ce podcast en trois points. Une actualité qui fait un peu grincer des dents. Mercredi dernier, le 13 octobre, un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres. Il prévoit la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Ce faisant, le gouvernement veut prolonger la légalité du pass sanitaire en plaidant le principe de précaution. C'est-à-dire qu'à tout moment, il pourra lever ou rétablir le pass sanitaire en fonction de l'évolution de l'épidémie, mais également mettre en place des mesures sanitaires restrictives comme le couvre-feu ou bien encore le confinement. L'échéance du pass sanitaire était prévue, on le rappelle, le 15 novembre prochain. Bien sûr, l'opposition a déjà manifesté son mécontentement. Absence de contrôle du Parlement, date fixée à l'été prochain, ce qui fait qu'on enjambe l'élection présidentielle prévue les 10 et 24 avril prochains, flou dans les prochaines modalités d'application de raisons qui expliquent
1: la contestation qui existe autour de ce projet de loi. Les Français ont appris à adopter bon malgré le pass sanitaire. Il s'est avéré jusque-là efficace pour jululer l'épidémie. Un outil donc que le gouvernement entend ne pas se séparer de si tôt. Pourtant, quel intérêt à conserver une telle mesure si la situation ne le justifie plus Bien sûr, le gouvernement souhaite garder ce moyen efficace justement pour réagir en cas de reprise épidémique. La crise est-elle finie tout reste encore flou pour de nombreux Français, c'est le cas. Le coronavirus ne semble plus faire partie de leur principales préoccupation. Après des mois et des mois d'angoisse, il faut se projeter vers l'avant et peut-être délaisser les mesures restrictives. Pourtant, la situation en Angleterre nous fait reconsidérer la question. Bien que nous sommes loin d'un rebond épidémique inquiétant, les chiffres repartent à la hausse chez nos voisins britanniques. 44 932 nouveaux cas de Covid pour la seule journée du 15 octobre. En une semaine, on constate une hausse de 11,5%. Mais pourquoi cette flambée alors que 80% des Britanniques sont complètement vaccinés Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans le fait que Boris Johnson a refusé d'instaurer un quelconque passeport sanitaire. Porter le masque n'est même plus obligatoire dans les transports bondés, les concerts ou encore les magasins. Derrière tout ça, ça cache évidemment un choix, celui de capitaliser sur l'immunité collective. Plus le virus circule, plus les personnes entre elles se contaminent. Un choix qui néanmoins pèse sur le système hospitalier, qui est confronté dans le même temps à la reprise des maladies euh, saisonnières et aux traitements qui n'ont pas été prodigués durant la crise sanitaire. Tout ça pour dire qu'en France, le gouvernement semble pouvoir faire de la situation britannique un argument de plus dans la conservation du pass sanitaire. Mais au-delà de sa euh, prolongation ce qui choque, c'est la non-consultation de l'opposition pour un sujet aussi crucial que nos libertés. La polémique enfle, ce n'est pourtant pas nouveau. Emmanuel Macron, au plus fort de la crise, avait été critiqué pour son manque de consultation du Parlement. Le président a multiplié les conseils de sécurité, reléguant les députés au simple rang d'avaliseurs. Il aurait été plus démocratique, c'est certain, de soumettre au vote de ceux censés représenter le peuple cette prorogation du pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel avait validé le pas sanitaire parce qu'il était Temporaire. Désormais, le gouvernement pourra le décréter si besoin durant 9 mois de plus. Mais le président joue là un jeu dangereux. En exerçant toujours le pouvoir de manière autoritaire et verticale, il donne des arguments de plus à des antipasses et des antivax qui défilent toutes les semaines. Surtout, hein, leur colère pourrait se trouver amplifiée si les prix à la pompe remobiliser les gilets jaunes. Nous ne sommes pas à l'abri d'une convergence des luttes. Le mouvement de 2018, au-delà de ses revendications sur la taxe carbone, avait réclamé plus de démocratie à l'époque. En 2021, visiblement, il pourrait avoir les mêmes motifs de lutte. Surtout pour 2022, la décision de proroger le pass sanitaire sans aval des députés pourrait mettre à mal un peu plus une opposition déjà faible. On peut s'interroger d'ailleurs hein, sur le rôle qu'elle a eu à jouer durant ce mandat, un rôle plutôt restreint. L'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale a bien été réécrit, mais avant tout grâce à la pression de la rue. Dès le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a voulu passer outre le Parlement en réformant le Code du travail par ordonnance, on s'en souvient. La réforme des retraites a également laissé des traces, Édouard Philippe ayant voulu passer en force avec l'article 49.3. La crise sanitaire aura eu raison pour l'heure du projet. L'épidémie est l'exemple le plus criant de cette relative passivité de la part de l'opposition. Non pas que celle-ci n'ait pas essayé de se faire entendre, mais plutôt que la manière jupitérienne qu'a Emmanuel Macron d'exercer le pouvoir les en a tout simplement empêchés. Relégués au rang d'observateurs, les députés devront faire valoir un bilan pour peut-être espérer briguer un nouveau mandat législatif, il sera intéressant hein, de regarder comment les électeurs percevront les élections législatives de 2022 avec cette non-consultation sur le pass sanitaire, pas sûr qu'ils y prêtent un grand intérêt et une importance démocratique. En
0: parallèle, bien que ce projet de loi prévoit un durcissement des sanctions en cas de fraude au pass sanitaire, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, il n'évoque pas du tout la troisième dose pour l'heure réservée aux personnes âgées et fragiles. Rappelons aussi que la fin de la gratuité de certains tests dits de confort le samedi 15 octobre constitue une étape supplémentaire de la stratégie anti-Covid mise en place par le gouvernement en encourageant encore davantage la vaccination. L'exécutif, qui ne veut pas rendre la vaccination obligatoire, a fait du pass sanitaire un réel pivot de sa stratégie, provoquant depuis plus de trois mois des manifestations qui ont réuni samedi dernier, le 9 octobre, un peu plus de 45 000 personnes. En trois points, c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de Redac sur toutes les plateformes. À bientôt